0: durumda dördüncü haftaya hoş geldiniz. Ben Burak Kocamış ve bu hafta Bartu Özden ile yalnızız. İyi Partiyi konuşmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta bir olağan kongre gerçekleştirdiler ve Meral Akşener oy birliğiyle tekrar genel başkan seçildi. İyi Partiyi, Meral Akşener'e, seçim hesaplarını, kongreyi ve partinin milliyetçiliğe ve merkez sağ getirdiği yeni tanımları konuşacağız. Artı merhaba, nasılsın? Merhaba
1: Burak Selam. Sağol, yani spektrum gayet iyi gidiyor. Okuyucu sayımız hızla artıyor. Ee, çok olumlu tepkiler almaya devam ediyoruz. Ee, ters bir şey yok şimdiye kadar. Ee, siyasi gündem de giderek ısınıyor. Yani hem iç siyasette bu iyi Parti kurultayı sonrasında yaşananlar, özellikle uluslararası ilişkilerde bu Azerbaycan'la Ermenistan arasında çıkan çatışmaların büyümesi, hatta bir savaşa evrilmesi, Türkiye'nin oraya... Ne kadar müdahale olup olmadığı konusundaki tartışmalar, bunlar çok sıcak bir gündem takip etmekte giderek zorlaşıyor. Ama bir yandan da siyaset ilgisi olanlar için çok ilginç dönemler.
0: Bart, geçen hafta spektrumda İyi Parti Kongresi hakkında yazdın. İyi Parti Kongresinde neler oldu? Burak, İyi Parti Kurultayında
1: Merel Akşener yeniden genel başkan seçildi. Üstelik oy veren delegelerin tamamının oyunu alarak hiçbir genel başkanlığı üzerinde tartışma yaşanmadan yeniden genel başkan seçildi. Ve parti önümüzdeki süreçte seçim hazırlayacak lider olarak görev yapacak. Üstelik konuşmasında İyi Parti iki yumruk arasında kalan Kürtler ve Zazalar kurdu ifadesini kullanarak aslında kendisinden beklenmeyen bir çıkış yaptı. Ve İyi Parti'nin milliyetçi tonunun daha az duyulacağına dair yorumlara sebep oldu bu, bu yorum. Fakat öte yandan Koray Aydın İYİ Parti'nin teşkilat başkanı ve Koray Aydın'ın kurultay günü etkinlik alanında dolaştırdığı iddia edilen bir liste basına yansıdı. Bu listede 10 tane isim vardı ve listenin başlığı da Genel İdare Kurulu listesi için tercih edilmeyecek adaylar listesiydi. Aytun Çıray CHP'den gelen bir figür. İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde CHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye katıldı ve merkez sağ birşeydi gelen Bir siyasi geçmişe sahip Aytun Çıray bu listedeydi ee, ve kendisi sosyal medya hesabından bunun e, İyi Parti'deki merkez siyasetçileri tasfiye etme girişimi olduğunu söyledi. Duyurdu ve listedeki e, isimlerden e, Aylin Önder Cesur'un e, Süleyman Demirel'in doktoru olduğunu Aydın Adnan Sezgin'in de eski TBMM Başkanı Doğru Yol Partili İsmet Sezgin'in yeğeni olduğunu hatırlattı e, ve bu e, bu listenin e, listedeki insanların genel idare kurulu üyeliğine seçilememesi de Meral Akşener'in konuşmasına ters bir şekilde partinin yönetim kademesinin milliyetçileştiğine dair başka yorumlara da sebep oldu e, ve bu bir tartışma yarattı çünkü İyi Parti'nin Sistem için aslında kilit bir parti konumuna geldi İYİ Parti. Aldığı oy oranıyla ve Millet İttifakı'nda edindiği yer itibariyle. Dolayısıyla partinin izleyeceği stratejik gideceği yolda Türkiye'nin geleceği adına da farklı senaryoları gündeme getirebilir. Bu Millet İttifakı'nın büyümesi ya da küçülmesi anlamına gelebilir. Dolayısıyla bu tartışmayı ben çok önemsediğim için aslında seninle bunu bu hafta konuşmak
0: istedim. Umarım güzel olacak bu bölüm. Şöyle bir gerçek var. İyi Parti e, Milliyetçi Hareket Partisinden ayrılan isimlerin lideri Meral Akşener başta olmak üzere kurduğu bir parti. Ancak başlangıcından beri sen de biraz değindin. Aslında hem milliyetçi ülkücülerin hem de e, merkez sağdan gelen isimlerin Aytunç Çıray gibi birlikte olduğu bir parti. Yani ülkücülerle milliyetçiler ile e, merkez sağcılar arasında bir koalisyon partisi esasında. Hatta bu merkez sağcıların içerisinde. E, tabiri caizse o Ege'li Atatürkçülere Kemalistlere yakın pek çok isminde de bulunduğu. Hatta partinin en başında konuşulanları hatırlarsak Ege'de e, Cumhuriyet, Halk Cumhuriyet Halk Partisi ile çarpışacağı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden belki oy çalacağı, e, Cumhur İttifakı'ndan ziyade Millet İttifakı açısından kendi içerisinde bir oy geçişkenliği yaşanacağı konuşuluyordu iyi Parti'nin. Bugün geldiğimiz durumda bugüne kadar parti bu koalisyon dengesini nasıl korudu, nasıl tuttu, korudu mu daha doğrusu sence ve şu anda verilen sinyaller neyi gösteriyor? İyi Parti 2017 yılının Ekim ayında
1: söylediğin gibi çoğunluğu MHP'den gelen siyasetçilerle fakat bir kısmı da Doğru Yol Partisi, Anavatan gibi eski merkez partilerden gelen insanlarla ve aslında gündemde olmasa da bir kısmı da siyasete ilk defa giren çoğunluğu da genç insanlar tarafından kuruldu. Dolayısıyla bu bahsettiğin Koalisyon Partisi tanımı bence doğru ama üç ayaklı bir Koalisyon Partisi. Çünkü bir kısımda ilk defa siyasete giren insanlardı bunların. E, ve Meral Akşener e, eski bir Doğru Yol Partili, sonrasında Milliyetçi Hareket Partili, sonrasında da İyi Parti Genel Başkanı olarak zaten bu birlikteliği e, sürdürmek konusunda oldukça kendi adına başarılıydı. Partiyi bugüne kadar e, bu iki kanat arasında e, bir dengede tuttu. Ayrıca da o üçüncü grup olan yeni seçmeni de yeni e, genç grubu da daima partide tutmayı başardı ve parti çok kısa bir süre içerisinde yüzde 10 oranına ulaştıktan sonra bugün de anket sonuçlarına bakınca ciddi bir çıkış içerisinde olmasa da ciddi bir düşüşte yaşanmıyor partide ve parti biraz önce de söylediğim gibi kilit bir konumda Türkiye'de şu anda Millet İttifakı'ndaki yeri dolayısıyla. Aslında Meral Akşener 2018'deki seçimlerde yüzde 10'u oy aldıktan sonra o, o seçimde İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi MHP geçmişi Gözüken insanların biraz daha ağırlıklı olduğu bir listeydi e, fakat seçimde görüldü ki aslında oyların e, tamamı MHP'den gelmedi senin de söylediğin gibi CHP'den de İYİ Parti'ye oy geldi eski doğru yol e, Anavatan seçmeninden de iyi Parti'ye oy geldi e, ve ilk defa oy kullanan genç seçmenlerden de iyi Parti'ye oy geldi bu iyi Parti'nin aldığı %10 aslında bunların hepsinin birleşimiydi. ...ve Meral Akşener de aslında bence bunu görerek... E, ...İyi Parti merkezdeki boşluğu doldurmak için kuruldu... ...biz merkezdeki boşluğu dolduracağız dedi... ...ve hatta seçinden sonraki ilk konuşmasında... ...Süleyman Demirel'in e, yani merkez sağın en bilinen liderinin... E, ...Türkiye tarihinde yani en bilinen liderlerinden biri diyelim... E, ...Demirel'in sözlerinden alıntılar yaptı... ...ve bu partinin aslında bu dengeyi sürdüreceğini... E, ...ifade etmiş oldu... ...ve bugüne kadar
0: da bu dengeyle geldi parti... E, ...bu kurultaydan sonra ne olur... E, açıkçası bu tartışma konusu. Bu Meral Akşener'in kurultaydaki konuşmasından bahsettin. E, i̇ki yumruk arasına sıkıştırılan Kürtler, zazalar gibi bir tabir kullandı Meral Akşener konuşmasında. E, bu çok konuşuldu. Bu bir seçim hesabı mı? E, yani sadece bu da değil
1: aslında. E, hapisteki eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş e, Meral Akşener'e evet. bir kahvaltı davetinde bulundu ve Meral Akşener de bunu çok... Diplomatik denebilecek bir cevap verdi reddetmedi kan davalınız bile olsa oturur konuşuruz dedi bu aslında bir seçim stratejisi olabilir evet ama bunun haricinde benim çok beğendiğim bir yazı yayınlandı karar gazetesinde Burak Bilgihan Özbek yazdı bu yazıyı şunu, şunu iddia etti. İYİ Parti şu ana kadar sadece var olma çabası içerisinde gözüken bir partiydi. Fakat ilk defa şu aşamada Türkiye'yi dönüştüren aktör olma çabası içerisine girdi. Artık sadece milli güvenlik meselelerinden bahsetmiyor. Ekonomi yönetimini eleştiriyor. Dış politika anlayışını eleştiriyor hükümetin dış politika anlayışını. Hatta ekolojik meselelerden bahsediyor. Parlamenter sistemin kurulmasını öneriyor. Ve tespit ettiği sorunlara bir takım kendi anlayışına göre çözüm önerileri geliştiriyor. Bu da aslında bir seçim hesabı olduğunu, Meral Akşener'in yeniden cumhurbaşkanlığı adayının gündeme gelebileceğini, İyi Parti'nin Türkiye yönetmeye aday bir parti olarak e, yükselmeye çalışacağını göstermekle beraber, e, sadece bir seçim hesabı değil, e, partinin uzun dönemli bir strateji planlaması olabileceğini de düşünüyorum ben. Ama tabii ki bunun içerisinde bir sonraki genel seçimde parti adına en başarılı seçim sonucunu almak da var.
0: Şimdi Meral Akşener bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday oldu. Ama çatı aday değildi. Partisinin adayıydı sadece. Ve zannediyorum e, çatı aday olması için de e, hani hesap kitap yapan insanların ortaya koyduğu en büyük engel Kürt oylarıydı. Meral Akşener partisinin adayı olurken bir e, Abdullah Gül ismi üzerinde konuşulan çatı aday formülüne de veto koyan lider olarak hep kulislerde konuşuluyordu. Şimdi Meral Akşener bu sefer Tekrardan Millet İttifakı gibi bir koalisyonun cumhurbaşkanı adayı, çatı cumhurbaşkanı adayı olmayı planlıyor, olmayı istiyor olabilir mi sence bir sonraki seçimde? Bence olabilir. Çünkü şimdiki... Çabası bunu gösteriyor
1: ee, ya da en azından çatı aday kendisi olamayacaksa e, bir önceki seçimde olduğu gibi e, kendi partisinin e, tasvip etmeyeceği bir başka liderin bu Abdullah Gül ya da herhangi başka bir çatı adayı ihtimali bu ihtimali ortadan kaldırmak için de bu çalışmayı yürütüyor olabilir. Kendi adına tutarlı bir politika izliyor diye düşünüyorum.
0: Peki e, bu Meral, Ak Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili e, en büyük engelin Kürt oyları olduğuna katılır mısın? Sence e, hala e, Kürt seçmeni dediğimiz hani e, Kürt siyasi hareketine oy vere gelmiş seçmenden bahsediyoruz. HDP seçmeninden bahsediyoruz. Bu seçmenin ülkücülerin kurmuş olduğu bir parti olduğu için İyi Parti'ye karşı mesafesi söz konusu mu hala? Ya da Meral Akşener'e? Yani tabii
1: ki Meral Akşener 1990'lı yıllarda İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasi figür. E, İyi Parti de hani milliyetçi kanadı oldukça ön planda olan ve Türk milliyetçisi denebilecek bir parti hala. Dolayısıyla tabii ki HDP seçmeninin gönül rahatlığıyla oy verebileceği bir e, parti ya da e, aday, cumhurbaşkanı adayı olduğunu düşünmüyorum Meral e, Fakat bir yandan da Türkiye'nin şu anki yönet, yani Cumhur İttifakı da Kürt, Kürt siyasi hareketine oy veren seçmeni HDP seçmenini e, fazla tatmin etmediği için e, orada şu devreye giriyor bence büyük şehirlerde yaşayan HDP seçmeni hükümeti e, değiştirme Amacıyla herhangi bir başka adaya oy vermeye daha müsait fakat Güneydoğu'daki e, şehirlerde yani HDP'nin birinci sıra parti olduğu şehirlerde e, zannetmiyorum merak Akşener'in başarılı bir sonuç alabileceğini. Yani
0: da daha günlük dertlerle uğraşan ekonomik dertleri olan ve hükümeti e, ekonomiden memnun olmadığı için işte Türkiye'nin genel siyasi atmosferinden memnun olmadığı için hükümeti değiştirme motivasyonu olan şehirli Kürt seçmen Meral Akşener'e yönelebilir stratejik olarak eğer seçimde böyle bir Çataydağ formülü olursa. Ancak daha ideolojik kaygıları ön planda olan Güneydoğu illerindeki Genel HDP seçmeni, Kürt seçmen buna biraz daha mesafeli olabilir ve Merelak Akşener'in şu anda belki kurmaya çalıştığı bağ da bu seçmenle mi? Evet bir yandan da genç seçmenle bence
1: bırak Çünkü Meral Akşener'in, HDP seçmeninin Merelak Akşener'e olan mesafesi 1990'lı yıllardan kaynaklanıyor aslında. O dönemki Akşener'in Partisi görevi o dönemki görüşleriyle daha çok alakalı ve o seçmen şu anda tabii ki Türkiye'nin genç seçmen değil üzerinden kaç yıl geçmiş şimdi yeni bir seçmen kitlesi var ve bu seçmen kitlesi 1990'lı yılları yaşamadı bile dolayısıyla Meral Akşener sıfırdan onlarla yeni bir bağ kurmaya onlara yönelik iletişim çalışması yapmaya gibi, çalışıyor gibi geliyor bana benim düşüncem bu yönde. Şimdi bu konu
0: önemli çünkü ittifaklar hesabı genel olarak İyi Parti ve Meral Akşener'in Kürt siyasetiyle olan ilişkisi üzerinden ilerliyor gibi. Bir taraftan Cumhur İttifakı e, çekiyor. Öbür taraftan da Meral Akşener e, Kürt seçmenine, HDP seçmenine ulaşmaya çalışıyor gibi. Ancak bunu yaparken kurumsal olarak HDP'den bahsetmiyor. HDP'yi kullanmıyor. Ancak Selahattin Demirtaş'la tırnak içerisinde söylüyorum bir flörtü oluyor. Şimdi burada aklıma şu geliyor benim. Selahattin Demirtaş'ı bu kurumsal partiden, HDP'den ayrı düşünerek bu genç yeni figür üzerinden her ne kadar şu anda hapiste olsa da bu figür üzerinden Kürt seçmene ulaşmak gibi bir hesabı stratejisi olabilir mi Meral Akşener ve İyi Parti'nin?
1: Burak abi açıkçası bu şekilde hiç düşünmemiştim ve şimdi seni dinleyince... Bana çok mantıklı geldi. ben de okuduğum başka bir yazı vardı aslında. Orhan Bursalı Cumhuriyet Gazetesi'nde şunu yazmıştı. Kurultay'da yaşananlar İyi Parti'deki merkez sağ açılımının sonu olduğunu, merkez sağ siyasetçilerin tasfiye edilme aşamasına geldiğini, bunun da aslında Cumhur İttifakı'nın bir stratejisi olabileceğini, hatta bu son HDP yöneticilerine ve üyelerine yönelik son Kobane tutuklamalarının da bir amacının İyi Parti'yi bu konuda bir tavır takınmaya itmek ve tutuklamalara karşı çıkarsa onun yerli ve milli sıfatını silmek. Tutuklamalara destek olursa da onun HDP seçmeniyle kurmaya çalıştığı ilişkiyi önlemek olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine düşününce senin söylediklerini belki de İyi Parti burada HDP ile açık bir şekilde bir ittifaklığın içine asla girmeden HDP'yi hatta ismini bile anmadan HDP'nin genç özellikle genç seçmenin beğendiğinin ortaya çık beğendiği düşünüldüğü Selahattin Demirtaş ile bir ikili bir ilişkiye girip bir daha doğrusu ikili bir müzakere süreciyle bu seçmen kitlesini Belki Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına, belki de Millet İttifakı'nın
0: bir başka Cumhurbaşkanlığı adayına oy vermeye ikna etme çabası olabilir diye düşünüyorum. Peki o zaman bir de şunlardan bahsettin. İyi Parti'nin e, farklı vaatleri de var dedin. E, şöyle özetleyelim. Dedik ki İyi Parti işte Milliyetçilerle Merkez Sağcalarının Koalisyonu İYİ Parti ve bu dengeyi çok iyi tutturdu bugüne kadar. Ne o tarafa ne bu tarafa çok fazla bir kayma yaşamadı. Ve şu anda da işte Burak Bilgian Özpek'in yazısında bahsettiği saptamalara referans verdin. Dedin ki işte İyi Parti'nin ekolojik dertleri var, İyi Parti'nin gençlere yönelik vaatleri var, İyi Parti'nin e, ekonomi eleştirileri var. Burada İyi Parti bütün bu seçim hesaplarından işte Meral Akşener'in e, isminden bağımsız bir biçimde düşündüğümüzde yeni bir milliyetçilik tanımı mı yapıyor yoksa tam anlamıyla merkeze yerleşmeye mi çalışıyor sence çünkü en başından beri esasında dediğin gibi çok genç isimler vardı siyasete yeni başlayan isimler vardı ve ben çok e, çağdaş vaatlerini hatırlıyorum İYİ Parti'nin yani böyle klasik bir ülkücü milliyetçi parti gibi değil işte herkese ücretsiz internet vaati mesela çok ön plana çıkıyordu Google'da reklamlar veriyordu hani gençlere yönelik oynuyordu İYİ Parti yeni bir çizgi tanımı yapıyor mu yoksa popülist bir merkez parti olarak mı e, kendini konumlandırıyor? Bence bu dediğin çaba içerisinde parti ama bu şu
1: ana kadar başarıya ulaşmış ve sonuçlanmış değil. O yüzden bunu biraz zamanla göreceğiz. E, fakat şunu düşünüyorum. E, İyi Parti e, yani dünyada bu popülist ve aslında ırkçılar verebilecek aşırı sağ siyasi partiler yükseliyor. E, fakat İyi Parti e, o akımın bir parçası gibi davranmadı. E, dünyada kendine akımdan biraz uzak tuttu. E, ve dünyada da aslında o, o sağ partilere oy veren ve hani seçmen kitlesini o aşırı sağ partilere kaptıran merkez sahada bir, bir dakika yani ne oluyor şu anda yeni bir tanım yapmamız gerekiyor
0: kendimizi yeniden markalaştırmamız seçmene gitmemiz gerekiyor. Ki Türkiye'de de böyle bir zemin vardı esasında ekonomi kötü iktidarda milliyetçi bir ittifak var. Siz e, aynı milliyetçi seçmene oynayarak ekonominin de kötü olmasından yararlanarak çok popülist bir siyasette izleyebilirdi İyi Parti. Aşırı sadece popülist bir siyasette izleyebilirdi esasında.
1: Birkaç parti üyesinin böyle örnekleri o ama hiçbir zaman bu partinin genel politikası haline gelmedi. Şu, şu anki söylemlerine bakınca geleceğe de benzemiyor. İyi Parti aslında dünyada bu kendini yeniden tanımlamaya çalışan merkez sağ ve milliyetçi partilere... Bir örnek teşkil ediyor ama zannetmiyorum partinin aşırı sağ savrulacağını onun yerine merkezde kalmaya devam edecektir bence yani en azından merkezde kalmaya çalışmaya bu
0: kurultaydaki tüm yaşanan liste krizine liste olayına rağmen. Peki son soru partinin içerisinde bir milliyetçi merkezsel çekişmesi olduğundan bahsettik ama liderlik bakımından Meral Akşener'e rakip var mı partide şu anda kongrede oy birliğiyle seçildi diyebiliyorum. Ee, ama hani ortaya çıkmasa da konuşulan bir, bir şey var mı ortada sence?
1: Mahmut Övür adlı bir yazar e, sabah gazetesinde e, partinin şu anda milliyetçiliğe dön, dönüş için bir kurultayda geliş, girişimler yaşandığını fakat bunun hemen bir sonraki seçimde partinin stratejisini değiştirmek amaçlı değil aslında Koray Aydın'ın e, kendisini Meral, seçimden sonra Meral yerine liderliğe hazırlama çabası olarak gördü. E, Dolayısıyla eğer seçimde tatmin edici bir sonuç almazsa İYİ Parti e, kendi adına Meral Akşener'e rakip olacak e, adaylar çıkabilir. E... Görünen o ki bu isim Koray Aydın e, böyle bir hazırlık içerisinde eğer birisi varsa onun haricinde bir başka lider figürü lider adayı olduğunu ben partide görmüyorum öyle birisi hiç yok e, bir yandan da bunun çok mümkün olduğunu zaten düşünmüyorum çünkü dediğim gibi parti şu anda bir denge ilerlediği için milliyetçilerle merkez arası, e, bir birlikteliği ve Meral Akşener bu iki e, kesimi birleştirebilen bir lider bu da kendi siyasi geçmişiyle e, haliyle tavrıyla alakalı e, bu iki akımı bu kadar Uzun süre e, ortak hedefler için bir arada tutacak ve Türkiye'nin e, gireceği e, kritik bir genel seçimde e, başka partilerle ittifaka da İkna edecek e, bir lider figürü ben partinin içerisinde görmüyorum. Ha bu seçim sonucuna bağlı olarak seçimden sonra lider değişebilir e, ve parti bambaşka bir e, yola da gidebilir. E, ama şu an için böyle bir ihtimal olduğunu görmüyorum. Peki eklemek istediğim başka bir şey var mı Bartu söyleyip, söylemek isteyip söyleyemediğin? Şunu ekleyebilirim sadece e, İyi Parti aslında MHP tarafından daha e, geçenlerde tekrar... Partiye çağrıldı eve dön çağrısı yapıldı ee, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da İyi Parti'yi yerli ve milli olarak tanımladı bunun üzerine. Bu Ayasofya meselesinde de İyi Parti e, CHP daha eleştirel kalırken Meral Akşener Ayasofya camiye e, dönüştürüldükten sonra Ayasofya'yı ziyaret etti. Şu anda mesela Azerbaycan'a çok yüksek sesle destek oluyor e, ve bazı konularda Cumhur İttifakı'yla yakın ...bir görüntü içerisine girebiliyor. Fakat bir yandan parti İstanbul Sözleşmesi'ni çok yüksek sesle savunuyor. Biraz önce bahsettiğim gibi HDP ile kapıları kapatmıyor HDP'ye karşı. Böyle bir denge kuruyor. Bu aslında partinin ne kadar kırılgan bir zemin üzerinde ilerlediğini gösteriyor. Kendi başarısı adına bu bir yandan uzun soluklu bir strateji gibi gözüküyor. Bir yandan da e, her an sanki bir aksiliğe uğrayabilecek gibi parti. E, dolayısıyla e, son olarak şunu söyleyebilirim. Hani İyi Parti'nin, yani Türkiye siyasetini merak eden insanların e, İyi Parti'nin gidişatını izlemesi gerektiğini. Çünkü İyi Parti'nin Parti içerisinde alacağı kararların iyi partideki yönetim anlayışının ya da liderliğin değişmesinin Türkiye'deki bütün ittifaklar sistemini değiştirme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir zaman şunu diyemeyiz CHP ile AK Parti arasında bir ittifak kurulmaz ama... İYİ Parti'nin gideceği yön bu ittifakları değiştirebilir. Dolayısıyla bu yüzden kilit parti diyorum İYİ Parti'ye.
0: Bartı çok teşekkürler. Çok keyifliydi. Bir çırpıda İYİ Parti'yi ve Türkiye'de milliyetçi siyaseti konuştuk seninle açıkçası. Ve zannediyorum İYİ Parti hem parti olarak hem de kendini oturtmaya çalıştığı çizgide, yeniden tanımlamaya çalıştığı siyasette, siyasi tarzda Türkiye'nin Türkiye siyasetinin kilit partisi olmaya devam edecek. İlerleyen süreçte de ve seçime doğru yaklaşırken bunu daha da fazla konuşuyor olacağız. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim ee, çok sağ
0: ol. Keyifli bir sohbetti. Ee, haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Spektrumdan bu haftalık bu kadar.